0: Esto es Polifonía, un podcast de la redacción de Letras Libres en el que cada semana platicamos con invitados sobre asuntos de actualidad en la cultura, la sociedad y la política. Yo soy Cintia Ramírez. Bienvenidos. La Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático entró en vigor el 21 de marzo de 1994 y a diferencia de los convenios y protocolos que le antecedieron, reconoció que el problema del cambio climático era real. La Convención se asume como un documento marco que debe enmendarse y en ocasiones desarrollarse para que los esfuerzos frente al calentamiento atmosférico y el cambio climático puedan ser más eficaces. La primera adición que se hizo a este tratado fue en 1997 y se conoce como el Protocolo de Kioto. En él se establecieron metas vinculantes para reducir las emisiones de gases efecto invernadero de 37 países industrializados y la Unión Europea. Este año, la Conferencia de las Partes, que tuvo lugar en París del 30 de noviembre al 11 de diciembre, es la segunda edición a esta convención marco. Para analizar los alcances de los acuerdos y saldos de esta conferencia, hoy nos acompaña Mariana Ortega Ramírez. Mariana es ingeniera ambiental y se ha dedicado a la planeación de acciones para reducir la emisión de contaminantes que han dado lugar al cambio climático. Actualmente, estudia una maestría en ecología industrial. Hola, Mariana. Gracias por acompañarnos. Hola, Cintia. ¿Qué tal? Gracias a ti. Oye, Mariana, pues me gustaría comenzar con una pregunta muy básica, pero para que nos ponga en contexto. ¿Cuáles fueron los principales puntos de acuerdo que se alcanzaron en esta conferencia?
1: Bueno, el acuerdo de París, el que firmaron todos los países, en principio tal vez lo, lo a destacar es que fue un, un tanto unánime, lo firmaron todos y eso es muy, muy bueno. Eh, decidieron limitar el, el incremento de la temperatura a 1.5 grados centígrados por arriba de los niveles industriales. Eh, eso es lo que está puesto, digamos, en, en, en el texto del acuerdo. Luego, eh, cada país se comprometió a comunicar eh, sus contribuciones nacionales de mitigación al mundo cada cinco años, lo cual es también importante. Eh, decidieron diseñar un marco tecnológico que pudiera proveer eh, nueva tecnología a los países eh, en vías de desarrollo para que alcanzaran sus niveles de mitigación propuestos a través de un mecanismo tecnológico que solo se pone ahí en el texto como un nuevo mecanismo tecnológico, pero sobre el que la convención va a empezar a trabajar para, para establecer, ¿no? y luego acordaron tener reglas de transparencia para comunicar los logros que obtengan, entonces como para comunicarlo nacionalmente y comunicárselos en entre países, para que puedan transferirse emisiones entre eh, reducciones de emisiones entre ellos. Eso es lo que entiendo. Okay. Y esto es importante porque en una conferencia del sector privado en donde ellos dicen qué es lo que nosotros necesitamos para tener de los países como el aviso de que el acuerdo es real y que entonces vamos a enfocar los negocios hacia una economía bajo en carbono es tener revisiones cada cinco años tener el compromiso de todos los países y tener puestas ahí reglas de transparencia y esas tres cosas el acuerdo las da
0: Ahora, Mariana déjame preguntarte ¿esta temperatura meta de 1.5 grados centígrados es una meta realista? En función de eh,
1: las contribuciones o de las propuestas que cada país envió a la convención Marco, no, no es realista, porque si tú sumas todo, toda esa cantidad de emisiones reducidas al 2030 no dan para permanecer en 1.5 grados centígrados. De hecho, con todas esas contribuciones, eso da para llegar a 3 grados centígrados, en aproximadamente, 3, 3 y medio. Todo es un, al 2030, más o menos, porque el acuerdo empieza, o sea, se hace firma el acuerdo y todo es para iniciar en 2020. Y todas las contribuciones están, a, yo propongo reducir, no sé, 30% de mis emisiones con respecto a cierto año al 2030. Entonces, no, no es realista como hasta ahora, pero con estas revisiones de cada cinco años, la idea es que las contribuciones puedan irse ajustando y digamos que se avance, que, que sí se pueda lograr. Ellos dicen que en el primer periodo eh, de reporte puedan reducir lo más que
0: puedan. Okay, entiendo que hasta ahora 187 países de los 196 que estuvieron en la conferencia han presentado sus programas nacionales que es aquí donde establecen sus compromisos para reducir estas emisiones. De estos países que ya han presentado sus programas, ¿cuáles serían los tres que valdría la pena destacar y por qué?
1: Eh, ya son 188 porque ese mismo día Venezuela entregó su contribución. Pero tal vez los, los más relevantes de destacar pensando en los que son mayormente emisores serían China, Estados Unidos y la Unión Europea. Que juntos suman del mundo las emisiones de alrededor, son alrededor del 60%. Y bueno, por ejemplo, China dice: Yo me comprometo a reducir en términos de por unidad de, de Producto Interno Bruto 60% de mis emisiones al 2030. O sea, eh, si el acuerdo empieza en 2020, entonces eh, al 2030 él promete reducir. Por unidad de su Producto Interno Bruto, 60% de sus emisiones. Okay. Porque algunos países eh, dicen, en general, mis emisiones totales como país las voy, las voy a reducir en tanto. Y China dice, yo voy a seguir creciendo, eso, eso no va a cambiar. Entonces, yo ofrezco reducir, pero en términos de, de mi Producto Interno Bruto. Okay. Y algo interesante con China es que a lo mejor suena, suena que no está aportando mucho, pero. Si sí ha logrado crecer en, en términos económicos y disminuir sus emisiones por su unidad de crecimiento económico. O sea, hay como un decoupling.
0: ¿De Estados Unidos qué habría que destacar? Eh, Estados Unidos
1: eh, dice, yo me comprometo uh, del 26 al 28% al 2025 y por debajo de las emisiones de 2005% que en comparación con otros países que dicen yo, yo me comparo contra 1990 las emisiones en 2005 fueron mayores entonces ahí hay que hacer cálculos para poder realmente comparar entre cada uno de los países destaca aquí que no hace mención de acciones de adaptación del cambio climático yo pienso que esto es porque ya las acciones de adaptación israel los tienen internalizados en su, en su política
0: ¿A qué te refieres con que tienen internalizadas estas medidas de adaptación?
1: Eh, por ejemplo, eh, en Manhattan ellos ya saben que el nivel de el, les va a subir el nivel eh, el nivel del mar, entonces ellos ya se están preparando para enfrentarse a eso, eh, están poniendo el dinero, la infraestructura para adaptarse y entonces no lo ponen en su contribución aquí, como es algo que ellos ya están haciendo, lo tienen planeado en muchas ciudades, cosa que en países en desarrollo, tal vez no, no tenemos esta cultura todavía, seguimos poniendo dinero
0: para reparar en vez de prevenir. Comprendo, y de la Unión Europea, ¿qué sería lo que habría que destacar de sus compromisos? De la Unión Europea
1: habría que destacar que tal vez son los más comprometidos, entonces ellos dicen, yo por lo menos voy a reducir 40% mis, mis emisiones domésticas al 2030, comparadas con las emisiones que tenían en, en 1990. Y la Unión Europea es como muy clara, en, transparente, en cómo reporta la información de los logros del acuerdo anterior. La Unión Europea fue de, fue de los países que, que digamos va cumpliendo
0: Ahora, todos estos oyen compromisos muy ambiciosos, pero me parece que una de las principales críticas que se ha hecho no solo a los compromisos de estos tres grandes, bueno, Unión Europea, Estados Unidos y China, sino al resto, es que los plazos y las vías por las que llevarán a la descarbonización son un poco vagas. En muchos, en muchas partes del acuerdo se señala que la meta está o se comprometen a cumplirla tan pronto como sea posible, sin fijar uh -huh. un plazo determinado. ¿Tú coincides con esta crítica? ¿Sí? ¿No? ¿Por qué? Sí coincido en
1: que los plazos para lograr eh, una cantidad específica, porque no, no mencionan una cantidad específica de, eh, de emisiones. Bueno, pero en una parte sí reconocen, dicen, con, con, las, eh, con las contribuciones que tenemos hasta ahora, no, no lo vamos a lograr y necesitamos reducir en 40 o algo así más, pero dejan claro que van a ser cortes para revisar los avances de, de las contribuciones nacionales propuestas cada cinco años y en esta medida ir haciendo ajustes. Entonces, bueno, desde que se implementaron los mecanismos de mercado del protocolo de Kioto y los mercados voluntarios, eh, por ejemplo en Estados Unidos, en el mundo se ha ido avanzando mucho en cómo se cuentan las emisiones reducidas. O sea, en, en cómo se hace el monitoreo, el reporte y la verificación de, de las acciones de mitigación. Entonces, sí, el acuerdo es, tal vez es vago, pero establece un punto de partida para, para decir, bueno, estoy aquí y conforme a lo que tengo aquí y lo que ahorita puedo hacer, o, o, o cómo voy a empezar, voy a controlar y voy a ir mejorando. Eh, y esto debería guiar la descarbonización. Eh, un reporte del, del World Watch Institute de, del Estado del Mundo en 2014 decía, bueno, el título era ¿Es la sustentabilidad todavía posible? Porque usamos la palabra sustentabilidad como algo muy, como muy fácil, ¿no? Y, y implica muchas cosas. Los autores decían, un verdadero plan sería decir, trabajar con los ingenieros y decir, ok, ¿cuánto más petróleo o recursos fósiles necesitamos extraer? solo para uh, establecer las tecnologías renovables que nos permitan el desarrollo, vivir como, como la sociedad que somos, pero con renovables. Entonces, como fijándonos planes así. Y desde un punto de vista muy técnico, uh -huh. sí, eh, tal vez eso debería ser, pero juegan mucho más cosas que, que un cálculo técnico. Entonces, sí, el Acuerdo de París no, no es así de tajante, pero es un punto de partida.
0: Ahora, una cosa que suena un poco preocupante es que el, el acuerdo será vinculante, pero no serán legalmente vinculantes los objetivos que se propuso cada país para reducir las emisiones. ¿Por qué se optó por un esquema así? ¿Esto no le quita dientes al acuerdo y a los compromisos firmados? Probablemente sí. Y tal vez alguien con más experiencia en economía,
1: relaciones internacionales, lo lo podría responder mucho mejor, pero eh, por lo que he leído esto es esto es porque de haber puesto como un número de emisiones o objetivos de reducción legalmente vinculantes nacionalmente, entonces Estados Unidos no lo, no lo hubiera adoptado. Y si Estados Unidos y China no lo adoptan, entonces, entonces regresamos a lo que pasó en 2009 en Copenhague, que no hubo ningún acuerdo.
0: Ahora, Mariana, déjame volver un poco a la parte que mencionabas de las adaptaciones. Hace no tanto, leí una nota en la prensa sobre una conferencia que dio Thomas Schilling, que es premio Nobel de Economía de 2004 2005, me parece, donde él criticaba que hay un montón de recursos que se dedican a predecir y comprender el cambio climático, pero muy poco dinero e intelecto se dedica a planificar cómo nos vamos a adaptar al cambio. Por ejemplo... Él dice que estamos casi seguros de que vamos a necesitar los esfuer es esfuerzos para controlar las inundaciones en los Países Bajos. Y dice Schilling que se necesitan por lo menos 20 años para llegar a un plan y encontrar la manera de pagar este tipo de proyectos. ¿Qué opinas de este tipo de preocupaciones? La preocupación sobre adaptarse, pensar que el cambio climático no es algo que todavía puede evitarse, sino que ya está sucediendo y que hay que implicar y comprometer recursos para adaptarse a él.
1: Sí, eh, creo que tiene razón. Ponemos de repente muchos esfuerzos en estimar las emisiones y luego en estimar cuánto podemos mitigar y luego ponemos mucho esfuerzo en diseñar los indicadores para medir qué tanto estamos mitigando y dejamos un poco de lado porque son más difíciles de medir eh, todas las medidas de, de adaptación. ¿Por qué? Porque no se trata solo de, de medidas que tienen que ver con el establecimiento de, de infraestructura, sino son también medidas a las que llamamos blandas, que tienen que ver con, con cambios en, en cómo las sociedades nos comportamos, en estar más alertas, en saber cómo actuar frente a un desastre. Entonces, eh, sí comparto esta idea de que necesitamos trabajar mucho más duro en, en los temas de adaptación. Pero eh, creo que si pienso en el mundo, eh, sí, también me abrumaría mucho tener que planear cómo solucionar como todo y a nivel nacional. Pero incluso cuando, cuando uno trabaja en equipo, tú divides las tareas. Entonces, en los países las tareas se dividen. No todo le toca hacerlo a la federación o a los estados. Muchas de las acciones de adaptación son tema de los municipios. Yo no soy experta para nada en adaptación, pero cuando se inicia a diseñar eh, acciones, medidas de adaptación, entonces tu principal herramienta, una de tus principales herramientas es el plan de ordenamiento territorial uh -huh. y, y partes de eso. Entonces mucho de la adaptación tiene que ver con responsabilidades municipales y a nivel municipal juegan un montón de actores. Entonces, yo creo que también eh, es, es tema de que como, como ciudadanos y las ONGs pongamos eh, más énfasis en hacer que los municipios implementen eh, medidas de adaptación que tengan que ver con el largo plazo, con adaptarnos al cambio climático, sí, y en el largo plazo, no nada más pensar como en infraestructura, en lo que se ve ahora mismo, en, en los cortos periodos que logran los los ayuntamientos o que tienen los ayuntamientos, los presidentes
0: municipales. como qué ejemplo nos podrías dar de este tipo de acciones de adaptación que pueden implementarse desde el nivel municipal?
1: Por ejemplo, en los municipios costeros, cuando van a tener tormentas muy fuertes y entonces la población tiene que eh, estar consciente. De que esto va a llegar y tiene que prepararse para ello. Entonces son todas, todas estas acciones, y esto sería como un ejemplo de adaptación blanda, en que tienen que estar puestos todos los mecanismos para comunicar a las personas eh, a dónde tienen
0: que ir a refugiarse, eh, cómo tienen que moverse. Tal vez este sería un ejemplo. Schilling sí piensa como en grandes proyectos de infraestructura y tenía el que, uno, de los que, uno de los dos que presentó, Trataba sobre cerrar el estrecho de Gibraltar para hacer una represa y poder bajar el nivel del Mediterráneo. Mm. Lo que él decía era que al final iba a ser mucho más barato construir esta represa que hacer inversiones para salvar toda la costa del Mediterráneo. Sí, claro, no dudo que tenga que haber
1: también acciones así, pero mucho, mucho, mucho yo creo que se puede hacer a nivel local si se fortalecen mm -hmm. los gobiernos locales. Y mi impresión es que a veces eh, a nivel nacional. Quieren, no sé, hacerse ver mucho
0: y no se le da la importancia que tienen los gobiernos locales. Coincido. Pero ahora, es importante comunicar el cambio climático, pero sobre todo es importante cómo se comunica el cambio climático. Sé que tú eres una, no sé si seguidora, pero sé que conoces el libro de este, hay un noruego que es economista, ecólogo, ecologista, algo así que escribió un libro que se llama Lo que pensamos cuando tratamos de no pensar acerca del calentamiento global, donde se enfoca muchísimo en sí. la parte de, de lo importante que es comunicar y cómo se comunica. ¿Nos podrías contar un poco sobre esto? Sí, este libro es súper es interesante, porque
1: él, eh, él expone que comunicando efectivamente... Entonces, eh, podríamos realmente avanzar más rápido en el tema de, eh, de la mitigación y adaptación al cambio climático como, como, como comunidades. Y él dice justo esto, que eh, las, los negacionistas del cambio climático han logrado muy bien mm, transmitir su mensaje y que las personas eh, que, 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 que vamos al revés, ¿no? que decimos es que no puedes negar la ciencia. Y, y, y porque uno dentro de cien científicos eh, lo nieguen no lo ha, no hace que, que él no sea verdadero pero ellos lo han usado bien porque cuando, cuando nosotros técnicamente queremos explicar el cambio climático lo hacemos en una manera así justo técnica y entonces las personas que, que no son técnicos no te entienden y entonces no logras mucho entonces, él habla de, de cinco, eh, cinco aspectos por los que la comunicación del cambio climático no está siendo efectiva. Uno es que eh, el tema permanece como algo remoto para la mayoría de las personas, porque no es tangible, porque, porque se siente distante a las preocupaciones diarias. Dices, sí, las inundaciones están ocurriendo, pero no está ocurriendo aquí. No lo siento como, como un impacto sobre mí. Luego, cuando hablas de que las soluciones son sacrificios personales, como que en vez de usar tu carro tienes, tienes que usar transporte público o, no sé, tienes que apagar la luz, qué sé yo, tienes que hacer como estas acciones ambientales amigables entonces, y te cuesta un poco. Entonces, tú un poco lo rechazas porque el sentimiento de frustración crece cuando tú estás haciendo estas cosas y, y dices solo lo estoy haciendo yo. Y, y, y solo yo no, no hace un gran impacto, ¿no? Entonces, si lo comunicas así como que las soluciones son sacrificios, entonces yo mejor lo rechazo. Eh, la otra es que u, uno, si intenta hacer estas acciones, pero vives con alguien que no las hace o, o las personas con las que trabajas, qué sé yo, no están en la misma sintonía, entonces es más difícil que las sigas haciendo. No sé, tratas de autodefenderte. Eh, y la última, otra es que cuando lo comunica una persona que tú reconoces, por ejemplo, si yo si yo soy tu seguidora, Cintia, uh -huh. y tú eres negadora del cambio climático, yo digo, bueno, yo admiro a Cintia, y entonces ella es, nega, niega el cambio climático, pues yo también, porque creo en ti, me identifico contigo. Yo sí Son creo en el cambio climático. <risas> Solo...
0: Hoy, Mariana, ¿y qué podríamos aprender nosotros como medios de estas barreras psicológicas que menciona Espen Stoknes, o como se diga en noruego?
1: Sí, yo tampoco estoy segura de cómo, pero ya soy su fan. Eh, ¿Qué podríamos aprender? Y, um, él dice, hay que usar uso uh, de las redes sociales como intentar hacer la comunicación masiva, y luego algo que, que, que recuerdo muy bien del libro es que él dice, eh, cuando tú comunicas algo que es difícil de, de adoptar, como reduzca su consumo de carne, eh, elija el transporte público, son acciones individuales que son importantes y en la medida en que las puedas hacer está muy bien. Pero él dice, eh, eh, eso no es suficiente. Lo que hay que enfocarnos en comunicar es esta idea que te mencioné antes, que no se trata de acciones que tengan que ser difíciles. Tenemos que pensar en que mitigar y adaptarse al cambio climático está, desarroll está eh, directamente relacionado con el desarrollo de los países. Es algo bueno. Y luego, eh, eh, hacer las acciones individuales es importante, pero lo más importante es que tú, eh, eh, que, que tú hagas presión con tu voto, que hagas eh, valer el poder que tienes como ciudadano. Y entonces eh, eh, exijas que los políticos se comprometan a velar por tus derechos humanos, porque el implementar acciones de mitigación y adaptación es un derecho humano para uno y para tus hijos, o sea, para las, para las generaciones que siguen. Entonces eh, es importante eh, hacer acciones individuales, pero es mucho más importante hacer acciones colectivas y eh, hacer que las cosas pasen
0: con tu voto, eh, hacer valer tu derecho como ciudadano. Por supuesto. Oye, Marina, y para terminar esta conversación, no quisiera dejar pasar la oportunidad de que nos cuentes brevísimamente. Tú no solo Hablas de la conferencia de las partes en París con conocimiento de causa Porque es un tema al que le has dado seguimiento durante muchos años Sino porque también estuviste ahí Y estuviste hasta donde me quedé muy en contacto con la parte de la sociedad civil, las ONGs ¿Cómo sentiste a las ONGs en la conferencia en París?
1: Yo me he especializado más en temas de agricultura, ganadería, uso del suelo Entonces fui a un foro específicamente eh, que hablaba de esto, pero al final de, de la sesión de la adopción del Acuerdo de París entonces participan las organizaciones de la sociedad civil o sea, cuando, cuando adoptaron el, el acuerdo fue muy emotivo porque todos los países iban diciendo sí, y yo me comprometo Y entonces primero tienes a India diciendo sí, y luego tiene, a China y luego Estados Unidos, y luego a India, y luego Rusia y luego Venezuela entonces tienes como a países cuyas economías son completamente opuestas poniéndose de acuerdo entonces, bueno, ahí la gente que estaba hasta lágrimas estaban súper emocionados, pero al final, al final participan las uh, la sociedad civil y dicen, a ver Ustedes no lograron nada, este acuerdo no significa nada, porque no pusieron un número, porque no pusieron suficiente dinero, porque los países industrializados debieron eh, comprometerse a más. Entonces, no lograron nada. Eh, y, y dicen, pero nosotros seguimos aquí y, y vamos a hacer cumplir nuestro derecho. Y al final, eh, bueno, no al final, pero una de las representantes de una asociación civil de jóvenes dijo: uh -huh. eh, mm, dijo en inglés, pero voy a intentar traducirlo a lo tanto. Dijo: eh, mi, mi objetivo es el objetivo de, de las personas jóvenes. No vamos a parar. Otro mundo es posible. Fue pues como un agridulce. Yo sentí la manera en que la sociedad civil lo comunicó. Fue pues como: okay, de alguna manera logramos este acuerdo que no es, eh, no es el que queríamos, pero es algo. Eh, logramos esto, pero solo es el inicio. Los mismos países, los representantes de los países, eh, muchos dijeron como es un inicio, no es completamente lo que queríamos, pero bueno, es, es, es un inicio.
0: Claro, y, es marcar... y ahora lo
1: que toca es la implementación. Nos vamos a nuestros países eh, contentos y con toda la idea de, de implementar por primera vez eh, es, es como dicen un mundo descarbonizado es el, el darle el cambio y empezar a construir una economía baja en carbono y entonces a mí me hace pensar eh, okay, el tiempo de las biorefinerías ya viene Sí, el claro. tiempo de hacer cíclico el uso de los materiales
0: bueno, incluso México y... con la ley de transición energética ya también ha fijado compromisos para energías limpias y renovables pero ese va a ser tema de otra conversación Mariana te agradecemos muchísimo que hayas estado con nosotros y gracias a ustedes por escucharnos esto fue Polifonía, un podcast de la redacción de Letras Libres, volveremos el 14 de enero con un nuevo episodio hasta entonces